0: Kulttuurin ajankohtaislähetys Kultakuume jatkaa tästä. Sata vuotta sitten Pietarissa alkoivat tekstiiliteollisuuden naiset lakkoilla elintarviketilanteen vuoksi ja lakkoilun laajetessa joutui Venäjän keisari Nikolai II luovuttamaan kruununsa veljelleen, joka kieltäytyi siitä, ja Venäjä siirtyi väliaikaisen hallituksen aikakauteen. Ja siinä sivussa Suomikin itsenäistyy ja kaiken takana on nainen. Näin kiteytti taiteilija Marita Liulia tänään naisten päivänä Facebook-sivuillaan tämän ajatuksen. Tekstiliteollisuuden naisista ja viennistä puhuu tänään myös muistelmansa julkaissut diplomi ekonomi Lenita Airisto.
1: Suomi oli tämmöinen harmaa alue, jossa kaikki oli tällaisia nöyristelijöitä. Me tultiin rottingilla lavalle ja näytettiin, että tältä suomalaiset näyttää, näin he pukeutuu ja tätä he osaa. Ja Suomessa joka kolmas markka tulee viennistä. Ja vaikka Suomessa ei ole tippaakaan öljyä, niin Raumarepola on maailman johtava öljyn porauksen ja öljyn teollisuuden kehittäjä.
0: Lenita Airiston suorasukaisia mielipiteitä lisää puolin elinaikaa. Vienti on ollut Suomelle aina tärkeä ja myös kulttuurin vienti, joka on ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan valtion taidepolitiikan keihään kärki. Suomalaiset kirjailijat ja romaanit kiinnostavat maailmalla ja erityisesti vahvat naiskirjailijat. Kirjallisuuden vienti tarvitsisi kuitenkin uutta energiaa ja uusia ideoita. Filin uusi johtaa Deen kultakuumeen vieraana ja hänen kanssaan jatkan aivan kohta. Kirjailija Riina Katajavuori pohtii kolumnissaan, miten ihminen löytää kulttuurinsa, historiansa ja identiteettinsä. Ja ohjelman lopussa kuulemme vuoden lehtikuvaajan ottaja Akseli Valmusta.
2: Siinä on tollinen kloonattu, vastasyntynyt koiranpentu. Se on käytännössä suoraan synnytyksestä siirtymässä nyt keskuskaappiin.
0: Filin tuore johtaja Tiia Strandeen, tervetuloa. Kiitos. Näin naistepäivän kunniaksi on ilo kertoa, että suomalaiset naiskirjailijat johtavat muille kielille käännettyjen kirjojen tilastoja. Tuve Janssoni on käännetty 43 eri kielelle, Sofi Oksasta 38, Salla Simukkaa 35 ja Leena Lehtolaista 23. Ja mieskirjailijoiden kolmen kärki on Mika Valtari 38 kielelle, Arto Paasilina 33 kielelle ja Antti Tuomainen 25 kielelle. Näin kertoo Filin käännöstietokanta. Tiastranteen, mitä vaaditaan suomalaista kirjalta, että se A käännetään, B, että se menestyy käännettynä? Tuo
3: olisi hyvä, jos tuohon osaisi vastata ihan täsmällisellä reseptillä, niin se olisi varmaan kaikille hyvä. Mutta... Kirjan täytyy olla hyvä. Siinä kirjassa pitää olla jotain sellaista, joka on sopusuhtaisesti, universaalisesti ymmärrettävää, mutta sitten siinä pitää olla jotain sellaista, mitä ei löydy siitä kohdemaasta. Jotain sellaista, joka on erilaista, joku erilainen ääni. Se suomalaisuus, joku pieni hipasu, eksotiikkaakin on aina, aina ihan hyvä, mutta ei saa olla liikaa. Se pitää kuitenkin olla ymmärrettävä siellä kohdemaassa.
0: Niin, tuon kun sanot, niin ymmärtää hyvin, miksi kirjailet, kuten Tuve Jansson ja Mika Valtari, on, että heitä on käännetty niin monella kielellä.
3: Mm, kyllä, ja, ja sitten ja just jotain sellaista, joka ei ehkä, ehkä vielä just nyt tässä ajassa havaita, mutta joka on jotain uutta, joka kertoo tästä ajasta ja joka on just, pystyy laittamaan sormen siihen, mikä on, on niin meitä just puhuttelevaa ja tärkeää ja sellaisia asioita, joita
0: monet, monet miettii. Mutta mikä on syynä siihen, että ää, niin monet tämän päivän nuoret naiset ja naiskirjailijat ovat siellä kymmenen kärjessä? Mm-hmm.
3: No, se varmaan heijastuu ihan konkreettisesti siihen, että mitä, mitä Suomessa julkaistaan. Minulla niin ei ole tilastoja siitä, että kuinka moni ää, tänä vuonna ja viime vuonna julkaistu kirja on naiskirjailijan kirjoittaman, mutta varmasti se heijastuu myös siihen. Mutta... Ää, 2009 ilmestyi Sofi Oksasen puhdistus aika monelle kielelle ja siitä tuli aika aika heti menestyskirja ja siinä oli jotain, joka iski just ajan hermoon. Siinä oli vahva kertoja, mielenkiintoinen kertoja, hyvä kirja, kirjoittaja ja siinä oli dramaattisia aiheita ja ja siinä oli sotaa ja siinä oli ajankohtaista naiskauppaa esimerkiksi ja, ja niin Suhteita ja vähän mysteeriä. Ja, ja Tämä puhdistus oli semmoinen kirja, joka heti, heti niin kuin toimi. Mä muistan ensimmäisen kirjamessun, kansainväisen kirjamessun, jolla olin Filissä aloittaessa, niin oli Lontoon kirjamessut 2011. Ja, ja niin kuin aika moni kustantaja tuli katsoa meidän kirjoja, jota meillä oli siinä esillä ja kysyi, että no kuka on seuraava Sofi Oksanen tai kuka olisi tämmöinen, että mekin haluttaisiin tämmöinen nuori ee, naiskirjailija Suomesta. Joka mielellään kirjoittaa jotain jotain tämmöistä aika aika rankkaa aihetta. Mä luulen, että että, Suomella ja ehkä pohjoismailla on tämmöinen perinteisesti ehkä tämmöiset vahvat naiset on semmoinen mielikuva, joka meistä on ulkomailla ja ja Suomen kirjallisuus ei ikinä ehtinyt mukaan tai ei, päässy, ei ole oikein päässä mukaan tähän skandinaaviseen dekkaribuumiin, mutta sitten meille tuli Sofi Oksanen ja tuli nämä vahvat naiskirjailijat. Ja se on jotenkin semmoinen leima, joka siihen meidän kirjallisuuteen ja kirjallisuuden vientiin mahtuu paljon paljon muutakin hyvää kirjallisuutta. Mutta tämä on semmoinen, joka, joka meistä muistetaan suomalaisesta kirjallisuudesta, että meillä on vahvoja ja mielenkiintoisia nais, naiskirjailijoita.
0: Sitten Vuonna 2014 oli Frankfurtin kirjamessut, jossa Suomi oli teemamaana, mitä tapahtui suomalaiselle kirjallisuudelle ja sen pienelle sen jälkeen? No, tämä
3: 2014, nämä viisi päivää Frankfurtin kirjamessuilla, niin ne oli se huipentuma, mutta näitä teemamaa-vuotta niin valmisteltiin monta vuotta ennen sitä. Ja, ja niin kun yhdessä rakennettiin koko kirjallisuuskentällä sellaista. Nyt me tehdään tätä yhdessä, suomalainen kirjallisuus ulkomaille ja, ja Saksaan. Ja, ja se mediahuomio ja vastaanotto Saksassa ja saksan kielessä Euroopassa oli vain valtavan laaja, Se oli ennätyksellisen laajaa. Kukaan muu aiempi teemamaa ei ollut saanut niin monta tämmöistä media kuin Suomi sai. Ja se, että, että nämä kaikki osummat kertovat kirjallisuudesta tai kirjoista, kirjailijoista ja oli positiivisia tai neutraalia sillä tavalla, että ne vain mainitsivat asian että, että, että niin kuin oli, oli positiivinen kiinnostus. Ja Frankfurtin kirjamessut on sellaiset messut, että, että niin kuin muu kustannusmaailma katsoo, että mitä, mitä tapahtuu Frankfurtin messuilla, mistä puhutaan, mikä on kiinnostavaa, mitä kirjoja ostetaan, mikä Saksassa menestyy, ja se kiinnostaa sitten vastavuoroisesti. Eli yksi hyvin selkeä... Mm, jatkumo tästä Frankfurtista oli se, että jos katsoo meidän, meidän tilastoja, että mitä, m- mille kielelle käännetään eniten suomen, suomen kirjallisuutta, niin Saksa on aina ollut siellä kärjessä. Ja nyt 2016, niin nämä tuoreimmat luvut näyttää, että englanti, englannin kieli on nyt siinä kärjessä. Ja tämä on aika valtava saavutus, riippuu tietenkin monistakin tekijöistä, ei pelkästään tästä Frankfurtin kirjamessoista, mutta se, että pääsee englanninkielisiin markkinoille ja Hyvin, hyvin suuriin kustantamoihin on merkittävää, koska Englantia voidaan lukea muuallakin ja sitten kirjallisuus leviää.
0: Ja se on tosiaan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Englannissa ja Britanniassa on kustannustalot kiinnostuneet suomalaista kirjallista.
3: Kyllä, kyllä on jo. Ja, ja nyt on ilmestynyt esimerkiksi, Kiissan Jugoslavia on ilmestynyt USA, ja, ja siellä ollaan aivan valtavan innoissaan siitä, ja on saanut, kirja on saanut hyviä arvosteluita, että, että Tämä on, tämä on nyt ihan selvästi näkyvä
0: trendi. Tia miten näet, mitkä ovat Filin tärkeimmät tehtävät suomalaisen kirjallisuuden viennin edistämisessä? Meidän,
3: meidän tärkein tehtävä on olla, olla vankka tukialosta koko kirjallisuusalalle, mitä tulee vientiin ja, ja tehdä niitä asioita, joka, joita kukaan yksittäinen toimija ei pysty tekemään. Yksi näistä kaikkein tärkeimmistä on... on Suomen kirjallisuuden kääntäjät. Et se on meidän kun ehkä nyt tällä, tällä hetkellä se, mihin me panostetaan kaikesta eniten, että pitää huoli niistä käänteistä, joita meillä jo on ja ja niitähän on ympäri maailmaa. Niitä on ympäri maailmaa kyllä, että Suomessa tai pääkaupunkiseudulla asuu semmoinen 5-60 kääntäjää, joihin me pidetään säännöllisesti yhteyttä, mutta sitten muuten nämä kääntäjät istuu ympäri maailmaa ja kääntää tätä merkillistä suomenkielistä kirjallisuutta ja ruotsalaista kirjallisuutta. Ja sitten myös se, että, että koska kirjamarkkinat muuttuu, Maailma muuttuu ja avautuu uusia markkinoita, joilla ei välttämättä ole. Suomen kieltä ei opis, op, opeteta. Suomen kieltä opetetaan nyt noin 90 yliopistossa ympäri maailmaa. Mutta, mutta sitten on esimerkiksi arabin kielessä maissa ei ole missään suomen kielen opetusta ja se on kuitenkin aika iso markkina ja sellainen, joka on nyt kehittymässä ja kasvamassa. Brasilia, Brasilian portugali on sellainen kieli, jo, jossa, johon myös tarvittaisiin kääntejä Suomesta suoraan. Turkki on yksi semmoinen kieli, jolle my- myös tarvittaisiin kääntäjiä lisää, joka kasvaa. Ja sitten myös nämä suuret kielet. Englanti on semmoinen, johon tarvitaan lisää kääntäjiä. Espanja on sellainen kieli, ja vaikka se kuulostaa kummallista, niin ruotsi on myös semmoinen kieli, että tarvitaan lisää kääntäjiä. Ja sitten koska kääntäjät on ihmisiä, niin ihmiset vanhenee ja ihmiset vaihtaa uraa. Ja että tarvitaan koko ajan lisää kääntäjiä. Että se on, se on meidän, meidän yksi kaikkein tärkein tehtävä, että pitää tätä koko ajan, nähdä tämä kokonaisuuskarttana ja, ja pitää huolen, että mistään ei lopu kääntäjiä. kouluttaa
0: lisää kääntäjiä. Sofi Oksanen on muun muassa kritisoinut, yksi niistä, joka on kritisoinut sitä, että Suomessa julkaistaan hyvää maailmanluokan kirjallisuutta, mutta sen vienissä on edelleenkin monia ongelmia. Mik, mitkä ongelmat ovat suurimpia?
3: Meillä on, meillä on näin viennin kaikki perusmekanismit mun mielestä nyt hyvin, hyvin hallussa, että on ammattimaisia kirjallisuuden oikeuksien myyjä agenttia on nyt meillä peräti kaksi agenttuuria ja sitten suurimmassa kustannustaloissa on omat foreign rights-osastot nämä myy- myy- myyjät on ammattilaiset ja ovat vuosien aikaan kartoittaneet ulkomaista kustantajaverkosta. verkosta. Meillä on hyviä kääntäjiä, niitä tarvitaan lisää, mutta on hyviä kääntäjiä ja myös tämä kääntäjien tekemä lähetystyö omissa maissaan, se toimii oikein hyvin ja meidän kirjallisuus on Hyvää, laadukasta ja koko ajan kehittyvää ja, ja sillä tavalla myös hyvää, että, että se edustaa kaikkia, kaikkia genrejä. Meillä ei ole pelkästään yhtä esimerkiksi vaan hyviä dekkarikirjailijoita, vaan, vaan niin kattavasti kaikki kentät on, on edustettuina. Mun mielestä koko ajan voi parantaa ja, ja kuuluukin parantaa just, mitä tulee kirjallisuuden eri mekanismeja. Mutta mutta sitten on tietenkin sillä sillä tavalla myös, että kaikkia hyviä kirjoita, joita Suomessa kirjoitaan, julkaistaan, niin ne vaan ei toimi ulkomailla monistakin syistä. Ehkä siellä kohdemaassa on omasta takaa juuri tämmöistä kirjallisuutta tarpeeksi paljon, tai sitten tämä kirja on jollain tavalla liian liian omaperäinen, liian suomalainen, tai sitten se on liian universaali kirja, joka esimerkiksi sijoittuu kokonaan Albaanian, ei ehkä ole semmoinen kirja, joka kiinnostaa ulkomaille. Tai siihen voi olla, siihen voi olla monta, monta eri, eri syytä. Ei ole tarkoituskaan, että joka ikistä kirjaa, joka kirjoitetaan Suomessa, että sitä viedään ulkomaille.
0: Jos verrataan, sanoit, että Suomessa on tämä vientiala, kirjallisuuden vientiala kehittynyt, mutta Ruotsissa kustantamoilla on ollut omia vientiosastoja yli 15 vuotta ja itsenäisiä kirjaakenteja yli 20 vuotta. Ja heitä on paljon. Ja, ja kun sanoit tuossa, niin Suomessa on muutamia. Miksi eteen Suomessa ei tehdä enempää? Ruotsi on
3: siinä mielessä... Ehkä epäoikeudenmukainen vertailukohde, voisi, jos meitä verrataan Tanskaan ja, ja Norjaan, niin me ollaan aika samassa, samassa kohdassa, että Ruotsissa on nyt, mutta tämä just, että Ruotsin agenttiverkostokin on nyt kasvanut aika paljon, mutta se on niin kuin viimeisen viiden kuuden vuoden aikana, että siellä on Sielläkin oli muutama agentti ja nyt siellä on noin 20. Onko se dekkareiden salaisuus, menestyksen salaisuus? Mä luulen, että se osittain on, että, että niin kuin nähtiin, että ruotsalaista kirjallisuutta voidaan viedä ja sitten, sitten dekkareita kirjoitetaan paljon Ruotsissa. Ja te, ruotsalaisia dekkareita kysytään edelleen todella, todella paljon. Mutta, mutta kyllä Suomessa tehdään kirjallisuuden viennin edistämisen paljon ja viedään kirjallisuutta. Tietenkin siinä vaiheessa, kun koko kirjaala ala on, on hieman pulassa ja kirjoja ei myydä tarpeeksi ja, ja tar- tarvii saada tulovirtaa, niin se markkina, johon suunnataan on kotimaan markkinat, koska sieltä tulee myynnin tuloja ja kirjallisuusvienti ei, ei tuota hirveästi rahallista tuloa, että se mikä saadaan vienissä se mikä on se, se, se tulo, niin se on jotain muuta kuin rahallista. Se on hyvin tärkeää en usko, että kukaan ikinä sanoisi, että ei enää myydä näitä kirjoja ulkomaille, mutta että pitää löytää se, mikä se on se arvo, joka ei ole rahallinen arvo, mutta sitten pitää saada sitä rahallista arvoa jostain muualta myös, että voidaan sitten viedä kirjallisuutta
0: vienin Kirjallisuusviennin kärjessä ovat vuorotelleet kaunokirjallisuus sekä lasten ja nuorten kirjallisuus. Ja tosiaan lasten ja nuorten kirjallisuudesta Tuuve Jansson on varmaan yksi ykkönen, mutta sitten myöskin siellä tulee hyvänä kakkosena Mauri Kunnas, joka on käännetty 31 kielellä. Ja sitten myöskin Aino Havokaisen ja Sami Toivoisen Tatu ja Patu ovat tämmöisiä vientimenestyksiä olleet. Niin missä maissa on suurin kiinnostus suomalaista kirjallisuutta kohtaan? Perinteisesti Saksa on ollut se,
3: se jonne on, on myyty kaikkein eniten. Mutta nyt, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, että nämä tilastot on nyt vähän muuttunut silleen, että englanninkielinen markkina on nyt nytten, nytten auennut. Ja yksi mun mielestä tosi hauska ja positiivinen yllättäjä nyt tällä top kolme listalla, minne on eniten myyty suomalaista kirjallisuutta nyt 2016, on Tanska, mikä on... Saavutus, koska pohjoismaiset markkinat on perinteisesti ollut vähän vaikeampia kuin sitten vähän kaukaisemmat markkinat. Että se on hyvin positiivista, että meillä on nyt Tanskassa. Ja Norjassakin suomalaisella kirjallisuudella menee erittäin hyvin. Et Norjassa ilmestyi nyt ihan muutaman päivän sisällä Laura Rinsetin Oneiron, ja se on saanut aivan valtavan hienot arvostelut siellä. Tommi Kinonen on myös menestynyt hirmu hyvin.
0: Mikä maa ja kieli kannattaisi vielä ottaa haltuun?
3: No mun mielestä ähm, espanjankielinen maailma on nyt sellainen, mihin kannattaa panostaa, että latinalainen Amerikka on, on valtava alue, siellä ei välttämättä kaikki, koko kirjallisuus vielä toimi ihan, ihan niin kuin sujuvasti tai se, sitä kehitetään koko ajan, mutta ehdottomasti mun mielestä espanjankielinen markkina ja sitten Aasia on sellainen, joka kasvaa koko ajan, Kiina on tällainen markkina, joka, joka kannattaa ehdottomasti pitää mielessä. Kiitoksia Tiia Kiitos.
0: Nyt vuorossa kultakuumeen kolumni kirjailija Riina Kataevuori.
4: Jossain vaiheessa elämää tajusin, että olen matkustellut erityisesti tietyillä leveyspiireillä. Olen ollut Skotlannissa, Shetlandissa, Kanadassa, Siperiassa, Skandinaaviassa. Miksi opiskelin Edinburghissa? Miksi palasin Shetlantiin ja miksi haaveilen Islantiin pääsystä? Olen lukenut kohtuu paljon pohjoista metsäistä kirjallisuutta gradunteen kanadalaisesta kirjailijasta Margaret Atwoodista, jonka runoissa lunta riittää. En ole käynyt Afrikassa, Australiassa enkä Etelä-Amerikassa. Mieli ei haikaile kuumiin maihin tai välimeren rannalle. Havainto on ilmeinen, taidan viihtyä juuri näillä leveysasteilla. Brittiläinen 37-vuotias kirjailija, journalisti ja muusikko Malaki Talak on kehittänyt leveyspiiriajattelusta projektin. Tälak julkaisi toissa vuonna teoksen 60 degrees north around the world in search of home eli 60 astetta pohjoista leveyttä maailman ympäri matkalla kotiin. Teos kertoo reissusta, jonka Tälak tekee seuraamalla 60 leveyspiiriään. Matka vie muun muassa Grönlannin eteläkärkeen, Alaskaan, Kamchatkan niemimaalle sekä Tammisaareen. Mistä moinen pakkomielle? Talak kasvoi Englannissa, mutta vanhempien eron jälkeen muutti kymmenenvuotiaana äidin kanssa Shetlantiin, Skotlannin pohjoispuolella oleville saarille. Tulokkaana häneltä puuttui niin Shetlannin murre kuin shetlantilaiset sukujuuretkin. Hän kuulosti englantilaiselta, eikä löytänyt paikkaansa. 16-vuotiaana poika päätti, että muuttaisi isän luo Englantiin, Saseksiin, ja alkaisi opiskella siellä musiikkia. Mutta heti mälakin muutettua isä kuoli yllättäen auto-onnettomuudessa. Suunnitelmat valuivat tyhjiin, oli pakko palata Shetlantiin. Siellä Telak jotti Lervikin kodin ikkunasta Pohjanmerelle ja tiesi keittiön seinällä roikkuvan maailmankartan perusteella, että ulapan takana siintäisivät Norja, Ruotsi, Itämeren takana Suomi, Pietari, Siberia, Alaska, Kanada ja Grönlanti. Hän koki pökerryttävän huumauksen. Kuudennesta kymmenennestä leveyspiiristä tuli hänelle unelma. Vuosia myöhemmin hän lähti jäljittämään tätä näkymätöntä linjaa. Malaki tälakin matkakirja on juhlallinen, pohdiskeleva ja harras. Vanhahtava on myös tälläkin matkustustyyli. Ei älypuhelinta, ei karttaa, ei vuokra-autoja, ei suunnitelmia. Enimmäkseen tällä kävelee jokseenkin päämäärättömästi paikoissa, jotka sattuvat sijaitsemaan kuudennella leveysasteella. Jääräpäinen hanke vie hänet telttailemaan Kanadan karhurikkaisiin erämaihin ja istuksimaan grönlantilaiseen hostelliin. Pietarin hälystä hän pakenee Reepinoon etsiäkseen Ilja Reepin museota tuloksetta, koska ei tiedä minkä näköistä rakennusta on etsimässä ja mistä. Kielitaidottomana hän ei kysy neuvoa. Päätöntä taivaanrannan maalarin hortoiluoko. Talak ei kyseenalaista matkansa ydintä. Olennaista on pohtia, minne ihminen kuuluu. Mikä on hänen yhteisönsä? Missä on koti? Kuka? Kuka minä olen? Talak ei hae kontaktia muihin ihmisiin, vaan pikemminkin välttelee heitä. Yksi harvoista paikoista, jossa hän tempautuu kanssakäymiseen, on yllättäen Suomi. Maarianhaminassa Ahvenanmaan maan kaksi vanhempaa tutkijanaista pommittavat outoa vierasta kysymyksillä. Osoittautuu, että he kaikki ovat käyneet Alaskassa, samassa Ninilchikin kaupungissa. Iltapäivä venyy iltaan. Naiset tarjoavat tälläkille kanankoipia ja karpalomehua ja esitelmöivät suomalaismerimiehistä, jotka päätyivät 1800-luvulla Venäjän lipunalla Alaskaan. Maailman ympäri matkallaan tällä kuuntelee, miten ihmiset puhuvat toisilleen. Hän ei ymmärrä norjaa, mutta tajuaa, että kyläkauppias puhuu asiakkaalle niin kuin tutulle yhteisön jäsenelle puhutaan. Ollaan enemmän kuin kauppias ja asiakas. Jaetaan sama ilma, ollaan tämän kylän poikia ja tyttöjä. Tälläk oivaltaa, että tahtoo olla siellä, missä hänet tiedetään, missä hän on osa porukkaa. Matka on tehty. Hän palaa Setlantiin. Tämmöinen ylellinen leveyspiiriturismi on tietenkin pohjoisen pallonpuoliskon asukkaan etuoikeus. Tuomas Kyrön mielensä pahoittajan sanoin, etsivät itseänsä, vaikka pitäisi etsiä töitä taikka parturi. Moni eteläisen pallonpuoliskon ihminen taas matkustaa pakon edessä pituuspiiriä pitkin pohjoiseen, etsiessään turvaa, toimeentuloa, kotia. Kuten mälaki Talak pohtii, Kulttuuri ja historia eivät tule verenperintönä, ei myöskään identiteetti. Ihminen löytää kulttuurinsa, historiansa ja identiteettinsä sen kautta, mikä tulee hänelle tutuksi ja siitä, mihin hän kiintyy. Annetaan tulokkaiden kiintyä ja kiinnittyä.
0: Näin sanoi kolumnistimme kirjailija Riina Katevuori. Kultakuumeessa tänään luvassa vielä monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Minä olen Liisa Enkel. Seuraavaksi tämän päivän löppikuningatar Kuningatar vuoden 1954 Suomen neito, joka kouluttautui journalistiksi ulkomailla, ekonomiksi Suomessa ja teki pitkän uran televisiossa. Neljän vuosikymmenen ajan Lenita Airisto toimi suomalaisen muodin ja palveluiden viennin edistäjänä ympäri maailmaa. Lenita shout olivat vuosittainen tapaus. Airiston muistelmateos Elämäni ja isänmaani julkaistiin tänään. Kultakuumen haastattelussa Lenitä ei piilota kynttilänsä vakanalle, eikä päästä toimittaja kai ristolaakaan helpolla.
5: Lenintä-airisto, otetaan tämä takavuosien kohu, josta nousi hirveä haloo, vaikkei sosiaalista mediaa vielä oltu keksittykään. Laukaisit jossakin, että... Suomalaiset miehet ovat tyylittömiä, koska käyttävät puvun kanssa halpahallista hankittuja valkoisia sinipunaraidallisia tennissukkia. Osuiko maaliin ja upposi?
1: Joo, ja siinäkin on vain puolet totta. Ja tämäkin tässäkin johtaa jälleen tähän journalistikoulutukseen tuonne tonne tuota, Tampereelle. Eli että he käänsivät sen näin, kun kirjoitin. Silloin ei ollut blogeja, vaan se oli tämmöinen kirjoitelma aamulehteen, jossa kerroin, missä näin nämä valkoiset tennissukat puvun kanssa ensimmäisen kerran. Ja se oli Honeckerin DDR. Eli Honeckerin DDR, joka oli muutenkin, ei vaan tyyliltään, vaan muutenkin siis täysin puutteellinen paikka, niin kun nämä itä-saksalaiset Ossis, tulivat niin kuin länsipuolelle, niin länsisaksalaiset sanoivat, että kato, tuolla ne taas on, ja ne oli kaikki itäsaksalaisia. Ja sitten jostain helvetin syystä, niin jotkut suomalaiset rupesivat ajattelemaan, että tähän on helppo, bensa-asemalta saa näitä. Ja mä sanoin, että se on häpeä, että haluatteko te suomalaiset miehet, että teidät sotketaan itä-saksalaisiin, joiden taskussa on Honeckerin passi, mutta siis tätähän ei tietysti, sehän tämä niin siivilöitiin pois. Farkujen kanssa se kuuluu, mutta jos sä vedät peltipuvun, niin kuin niillä oli tämmöisiä peltipukuja, terveleen, joka kestää kaiken, niin kuin rakkausraamatussa, niin tuota, kun se ni niin puvun kanssa pidettiin valkoisia tennissukia, niin olihan se vähän tyylitöntä. Mutta Tällä, että se aina otetaan mun kanssani esille, silloin on myöskin toinen asia. Se on se tapa, jolla torjutaan kaikki se tärkeä ja se arvokas, jota maan oon saanut elämässäni aikaa. Se kaikki kilpistyy siis vaan näihin tennissukiin. Että hän on se, joka vaan puhuu tennissukista, jotta voidaan torjua minut. Niinpä, mutta ehkä sillä oli jopa Miennä vaikutusta. pois! No,
5: myönnän toki ihan, ihan Hyvä, myönnän.
1: myöntänyt. Seuraava kysymys.
5: <laughs> Olet koulutukseltasi diplomieconomia, ansioitunut yrittäjänä, etenkin vienin edistystyössä. Suomissa oot muoti ja sekä 000,
1: success story Finland. 50 000 tuen tekijä oli tekstiiliteollisuudessa. Naisia. Se on poissa. Ei ole muuta kuin ha- muutama hassu ompelija jäljellä.
5: 60-luvulla, 70-luvulla vielä 80-luvullakin elettiin bilateraalista kaupankäynnin aikaa Neuvostoliiton kanssa. Niin hassasiko jotenkin suomalainen teollisuus mahdollisuudessa lännessä sen takia Oliko se laiskuutta? Ahneutta.
1: ahneutta. Ahneutta ja laiskuutta. Huonoa yritysjohtoa. Se oli niin kuin todella, johdossa on vika vieläkin, ei joka alueella, mutta nimenomaan kulutustavaroissa, niin, niin tuota, sinne oli hyvä myydä isot volyymit ja ei tarvinnut tuotekehitystä, jotta ei tarvinnut markkinoida, vaan sinne. Ja sitten se oli, tämän, se oli myöskin poliittinen ilmaisu. Oltiin hyviä ihmisiä, kun katsottiin, että Neuvostoliitto oli se, oli se mikä edusti tulevaisuutta, ei Yhdysvallat.
5: Muistelmissasi on useita esimerkkejä siitä, miten hassattiin mahdollisuudet länsimarkkinoilla. Joku on sanonut, että suomalaiselta muoti- ja tuotekentältä puuttuu, sama kaupallinen monistamisen taito, mikä esimerkiksi ruotsalaisilla ja manneri-urooppalaisilla yrityksillä on?
1: No mä sanoisin, että monistamisen taito on kyllä ehkä parhaimmillaan tuolla Ranskassa ja Italiassa, siellä jatkuvasti vielä tehdään asioita. Ja se ei ole niinkään siitä monistamisen taidosta, vaan siitä, että, että siellä on esteettinen traditio, joka on hyvin vahva. Eli että ihmiset katsovat, että on kiva pukeutua hyvin. Tämä oli meillä 60-luvulla, koska kaikkien vaatekaapit oli ihan tyhjiä. Kaikki oli moneen kertaan vaatteet käännetty sota-aikana ja varsinkin pula-aikana, joka oli pitkä, eikä ollut oikein mitään kaupoissa. Sitten kun rupesi tulemaan, ja sitten tässä meidän design-muodissa oli myöskin erittäin tärkeä tällainen vire, että se oli länsimaista, että se design näyttää, kun liikutaan eri puolilla, että Suomi kuuluu länteen. Tässä nyt täytyy vain sanoa, yleisradiolla on suuri syy. Ja, ja tuota, koko tällä poliittisella humpuukilla, jolla katsottiin, että tämä kaikki oli turhaa. Ja nytkin, kun olin yhdessä tv ohjelmas jokin aika sitten, siellä oli kaksi tällaista nykyajan vähän vanhempaa herraa, mutta kun on vasemmistolaisia. Niin mä kesken tämän ohjelman sanoin, että anteeksi hyvät herrat, että mistä nämä teidän nuttune on? Made in Bangladesh. Mä sanoin, että siinä on todella ihmisoikeuksien puolustajia.
5: Kirjoitat, <laughs> Aristo, kirjoitat jotenkin, jotenkin näin, että, että Oot Couture. On tärkeää siksi, että se asettaa,
1: asettaa riman
5: korkealle kaikille Näin
1: kaikessa. Näinhän se on myös kännyköissä. On olemassa kännykän otkutyyri, se paras ot, tällainen tuota, teknik, teknik. Eli että täytyy olla se, mikä on parasta, ettei pidetä keskinkertaista parhaimpana. Ja sitä, sehän, se niin tauti, tämä virus on levinnyt Suomeen. Minun täytyy aina sanoa, että Tavis on loseri.
5: Niin sekin slogani käsitettiin jotenkin väärin.
1: No, totta kai. Nähän on kaikki nämä, jotka aina odottaa siellä siis. Torahampaat ojossa, että miten saadaan tuo nainen hiljaiseksi.
5: Mitä itse asiassa tarkoitit silloin, kun sanoit, että Tavis on loseri?
1: Joo, se oli erittäin tiukka keskustelu, jossa käytiin näitä uusia nimenomaan globalisaatiotrendejä. Ja viittasin siinä Thomas Friedmanin kolumniin, jonka hän oli kirjoittanut New York Timesissa, Average is over. No, mähän käänsin sen tietysti niin kuin nykykielelle. Tavis on looseri. Average is over. Tavis on looseri. Vapaa käännös, mutta osuva mielestäni. Onnittelin itseäni todella, todella kun löysin tämän, tämän termin. Ja se on totta. Että, ja siinä Thomas Friedman sanoi, että miten Amerikassa on eletty aikaa, jolloin tavallinen työntekijä tekee teollisuudessa töitä ja ansaitsee kohtalaisesti ja elää omassa talossansa ja tämä American Dream ja ajaa omalla autolla. Ja nyt tämän globalisaation myötä, niin tämä työ, niin se on siirtynyt pois ja työntekijät on jääneet Amerikkaan. Meillä sama juttu. Ja, ja tähän on kaikki ennustettu ja sanottu, että juu, juu, että tuota, meillä nostetaan tämä tiedon ja taidon taso sille tasolle, että me suunnittelemme ja, ja sitten nämä vähän heikommat tyypit tuolla Aasiassa tekee. Väärin. Nämä heikot ihmiset Aasiassa tekee jo tätä suunnittelua ja kehitystä ja R&Dtä, Tota, research and development, eli tutkimusta ja kehitystä. Siis ei ne ole tyhmiä, niillä on vaan ollut toisen niin kuin kiinalaiset, niin siellä Mao se tungon pitänyt niitä lieassa. Mutta siellähän on maailman hu- johtavat yliopistot nykyään. Ihmiset opiskelevat siellä, kiinalaiset opiskelevat Yhdysvalloissa ja, ja myöskin... Tämä tekstiiliteollisuus, jonka tunnen melko hyvin, niin kun ne ovat nyt tuottaneet näitä Euroopassa suunniteltuja ja Amerikassa suunniteltuja vaatteita, niin siellä nyt on jo nousemassa uudet kiinalaiset suunnittelijat, jotka tekevät omaperäisiä uusia kiinalaisia otkutyyrvaatteita. Eli että tähän kaapataan koko juttu, ja minusta hienoa, kun tässä oli Ylen uutisissa, Pari päivää sitten tai vähän aika niin oli tällainen performanssitaiteilija Abramovic, joka sanoi, että minua hämmästyttää nykyihmisten laiskuus.
5: Marina Abramovic, jonka näyttely on juuri avautunut Moderna Museetissa Tukholmassa.
1: Kyllä, joo. Hänen sanojaan kannattaisi kuunnella. Nimittäin kun sä kuuntelet tätä, tätä tämmöistä sosiologista höpinää, jossa yritetään miettiä, että millä ihmiset jaksaa tehdä töitä ja mistä ne saa innostuksen, niin eihän voi muuta kuin huokailla. Ja kaikkeen tähän annetaan niin rahaa, että ihmiset tutkii tällaista. Kun ennen vanhaa, niin tehtiin töitä ja oltiin iloisia siitä, mitä saatiin aikaan. Ja sitten pidettiin lomaa ja sitten taas tultiin sorvinääreen.
5: Vuosikymmenien aikana yhdistit Suomi showcaseihin, muodin ja paperiteollisuuden sekä teknisen osaamisen laivanrakennuksesta elektroniikkaan. Se oli iso iso konsepti, jota vietiin vietiin ympäri
1: maailmaa. Mitä sillä on tapahtunut? Sehän on saanut helvetisti aikaan. Ennen kaikkea siinä oli Finnair, joka oli sen oikein priimusmoottori. Finnair avasi reittejä sinne, minne meidän teollisuutemme halusi viedä jossa oli nämä ostajat. Ja mene Lappiin ja katso, sehän täyttyy kohta. Tämä on kaikki kehitetty, ei tämmöinen tungos sinne. Ja joulupukit ja koko tämä tunnettavuus, mikä Lapilla tällä hetkellä on. Siellä on kehitetty tätä sitten sen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Mutta ensin täytyy kertoa ihmisille, missä on Suomi, ja sitten missä on Lappi ja missä asuu joulupukki. Ja tää on saatu aikaan. Mä sanon, että tää alkoi jo, Tarvajärvi aloitti. Ihmiset naureskeli hänelle. Tarva oli fiksu tyyppi. Paljon fiksumpi kuin nämä hänen naureskelijansa. Ja tuota, sitten tuli Finnair kehiin, Tarvaa niin tukemaan. Mä olin mukana näissä kaikissa jutuissa. Kaikki nämä isot sout loppu siihen, kun joulupukki tuli lavalle. Ja se, että... Että kun ihmiset eivät tienneet Suomesta mitään, tämä oli ennen EUta. Suomi oli tämmöinen harmaa alue, joku tämmöinen Neuvostoliiton salasatelliitti, jossa kaikki oli tällaisia nöyristelijöitä. Me tultiin rintarottingilla lavalle ja näytettiin, että tältä suomalaiset näyttää, näin he pukeutuu ja tätä he osaa. Ja Suomessa joka kolmas markka tulee viennistä. Ja vaikka Suomessa ei ole tippaakaan öljyä, niin Raumarepola on maailman johtava öljyn porauksen ja koko tämä öljyn teollisuuden kehittäjä ja teollinen tuottaja, niin onhan tämä... Että kyllä, mutta ei tämä ole mitään tällaista opintorainaa, missä siis ukot pannaan istumaan ja ne nukkuu siellä ja niille sormi sormipystyssä esitellään. Minä tiedän, miten miesten huomio saadaan puolelle. Ja ne oli kaikki 35-vuotiaita, 40-50-alan myyntimiehiä, markkinoitsijoita. Niille on tuotava asiat niin, että nehän liimautuu penkkiä sanoin lisää.
5: Ja näin tehtiin, mutta se ei ollut ihan helppoa, koska kirjoitat myöskin siitä, miten, miten esimerkiksi ulkomaankauppaliitto ja jotkut yritykset eivät tähneet asiassa mitään mieltä.
1: Ei, no ulkomaankauppaliittoja, sehän on täynnä tonttuja. E- et, e-han, e-han. Siis sehän on klikki. Sehän oli siis klikki. Siis nämä tyypit, joita mä siellä tapasin, niin eihän, mitä ne on saanut aikaan? Ne on muuta kuin muuttanut nimensä Finproksi. Se on suuri saavutus, mutta ei siellä mitään suuria, suuria ajatuksia ole. Kun oltiin, hyvän esimerkin annan, ettei kukaan sano, että mä syytän suotta. Kun oli Shanghain maailmannäyttely, muistat varmaan, ja siellä oli sitten suomalaiset mukana, niin FinPro oli tehnyt sellaisen sopimuksen siellä tämän maailmannäyttelyn kanssa, että mitkään logot ei ollut esillä. Brändejä ei saanut esittää. Eli Suomi esiintyi siellä, se oli tämä iso paviljonki ja se oli pienellä Finland, niin että jos se ei ollut hyvää näkö, niin sitä ei nähnyt. Ja kaikki oli sitten näin, koska tämä ei ole kaupallinen. Sivussa, siitä vähän matkan päässä oli France, Ranska, siellä oli Renault, siellä oli Hermesin käsilaukut, siellä oli otkutyyriä ja, ja mitä tahansa. Kaikki brändit esillä. Ja sitten kun mä tämä siellä kävi meidän politiikko ja Pekkarinen oli siellä ja kuvautti itsensä hienosti tämän <gül> paviljongin edessä. Kukaan ei kysynyt, että tähän on perseestä. Että siis maksetaan valtiomakso, yritykset makso, ja kukaan ei tiennyt, mitä nämä tuotteet on. Kivoja tuotteita, mutta ne piti käydä sitten jostain tietokoneesta katsomassa, että mitä ne on. Ja tämä oli aikaan aikaansaannossa, niin kyllähän sen nyt kertoo, että, että millä tasolla heidän mielikuvituksensa on. Tämä on totta, tarkista. Mä pääsin, pääsin A-studioon ja otin tämän asian esille. Ja sitten soitettiin sinne finpron edustajalle, joka sanoi, että olishan se mautonta, jos täällä olisi räikeitä brändejä. Niin mä ajattelin, että onko ne siis dementia tapahtunut.
5: Nämä vienti no, tapahtumat tuo, tuotit tuo, itse. Ja...
1: Kyllä. kyllä. O- Mutta siinä oli kauppa- ja teollisuusministeriö. Tuki sitä, Brunruus oli silloin kanslia päällikkö. Hänelle vein aina koko budjetin ja siitä hän katsoi, miten paljon valtio tukee sitä. Mutta ensin piti tietysti myydä tämä idea. Teollisuudelle. Ja totta kai aina pitää alattaa viisaimmasta päästä. Ensimmäisenä soitin Kasimir Äänruutille. Sitten sen jälkeen soitin Tauno Matomäelle. Tauno sanoi, että onko Kasimir tulossa mukaan? Kasse, on, on, se on sovittu jo. Sitten mentiin. Rauma Repolalle, hän tarjosi meille koko kuvausryhmälle kahvit. Kasse tarjosi muistaakseni Lounaan. Ja, tuota, ja sitten tutustuttiin kaikkiin näihin juttuihin. Ja miten ylpeitä nämä miehet oli siitä, että he olivat luoneet tällaiset puitteet. Että he olivat tehneet brändin, että Suomessa tehtiin ainutlaatuisia asioita. Nyt me olemme renkejä omassa talossamme. Täällä on Turun telakka ja täällä on uuden kaupungin mersut ja lisää, mikä tämä Tesla, jonka pitäisi tulla tänne. Puhutaan vaan, että työllistetään. Me ollaan renkejä omassa talossa.
0: Näin siis sanoi Lenita Airisto. Toimittajana oli kairistola. Ristola. Lähetysikkunassa ja varmaan moni radiokuuntelijakin niin sai kokea erilaisia tunteita ja heräsi kaikenlaisia ajatuksia. Lähetysikkunassa eräs kuuntelijoista kommentoi, että ehkä Lenitaa kuunneltaisin arvostavammin, jos hän olisi pari piirua verran vähemmän ilkeä ja kiukkuinen. Vuoden palkinnot jaettiin eilen illalla. Vuoden lehtikuvan otti Akseli Valmunen. Kuva on otos kloonatusta koiranpennusta. Valmunen otti sen soulissa Etelä-Koreassa sijaitsevassa laboratoriossa, missä kehitellään kloonausmenetelmiä. Hän oli siellä Helsingin Sanomien kuukausiliitteen juttukeikalla. Tuomariston mukaan Valmunen kuva on ikoninen otos, otos luonnollisesta olennosta epäluonnollisessa ympäristössä.
2: Siinä on tällainen kloonattu vastasyntynyt koiranpentu. Se on tota, niinku käytännössä suoraan synnytyksestä siir- siirtymässä nyt keskuskaappiin. Ja siis käytännössä ehkä muutaman sekunnin vanha pentu.
6: Tässä on siis pieni musta koiranpentu, silmät kiinni vastasyntynyt ihmisen käsissä. Ihmisellä on tällaiset muovihanskat. Mitä ajattelit, kun otit sitä ja mitä asioita otit huomioon?
2: Toi tilanne itsessään niin se oli aika nopea. En mä tiennyt, että tällainen tilanne tulee. Et mä vaan huomasin, että nyt se syntyi, se koira, se tuli sieltä vatsasta, koska ne tulee siis keisarileikkauksella eikä perinteisin menetelmin niin sanotusti. Niin tota... niin mä ajattelin, että nyt tässä on siirtymä, niin siitä pitää saada kuva. Mutta sitten se, niinku se tyyppi, se tyyppi nosti käsiään ylöspäin, niin sitten mä sanoin stop. Ja sitten mä otin sen kuvan ja sitten sen laski sen keskoskaappiin. Sen jälkeen kyllä otettiin vielä kuva, koska laboratoriojohtaja halusi, että, että siinä on ne laboratorioihmiset vierekkäin ja niillä on yksi kloonis ylissä. Se otettiin niinku vielä sen jälkeen, että se otettiin uudestaan keskoskaapista. Mutta mut se tuntui jotenkin niin sellaiselta teennäisen lavastukselta. Se, siitäkin tuli aika semmoinen ikonimainen kuva, mutta... Mutta silti tämmöinen pieni pentu, joka huutaa ensimmäiset huudot ja hengittää ensimmäisiä kertoja, niin siinä on jotenkin, se on tavallaan koko elämän alku. On se sitten kloonattu koira tai on se ihminen, kumpi tahansa, me peikkaan, että se olisi ihan yhtä tehokas kuva, on se sitten, olisi se ihminen tai koira. Mikä ton koiran rotu on? Mun käsittääkseni se on pelkian paimenkoira. Pelkian paimenkoiria siellä, siellä kloonataan aika paljon viranomaiskäyttöön, koska ne on hyviä puumeja pommikoiria. niin käytännössä käytännössä, tämä on todennäköisesti yhden sellaisen jatke. Siis tämä tavallaan systeemi, miten miten siellä viranomaiset esimerkiksi kloonaa näitä, on on tavallaan se, että joskus aikanaan siellä oli semmoinen supertalenttikoira, joka teki tavallaan muiden koirien kuukauden työt 20 minuutissa haistamalla vaan niin älyttömän hyvin. niin siitä on jatkettu ja siitä on tehty satoja koiria jo. Että tavallaan niin kuin voisi ajatella, että ehkä Etelä-Korean rajat on aika niin kuin, vaikeita esimerkiksi kuljettaa vaikka huumeita läpi tai pommeja tai, tai mitä vaan, koska siellä on aika talenteja koiria tämän, tämän laboratorion takia.
6: Tässä on enemmän kuvia tästä samasta sarjasta. Niin sinä sait myös kuvareportaasi Joo. Joo.
2: Siis tämä vuoden lehtikuva on siis yksi kuva vaan tästä sarjasta. Tässä sarjassa mä niin kuin, tavallaan pyrin jotenkin luomaan sellaisen niin kuin, tietynlaisen ilmapiirin ja ajattelumallin vaan tähän niin kuin, kloonaamisen ylle. Et, et periaatteessa mä en yrittänyt selitellä asioita näyttääkseen niin kuin täydellisiä kuvia siitä, mitä tapahtuu, vaan enemmänkin takertuu siihen asiaan, että miltä että se tuntuu, että näin tapahtuu. No, tässä on esimerkiksi yksi laboratorion työntekijä ja sitten siinä yhdessä kuvassa on koiran pissa ja yhdessä on piikle karsinassa. Niin esimerkiksi tässä biiklessä niin siinä, on, siinä on tavallaan tämä Tiedepuoli siinä mielessä, että, että toi, toi koira on, olisiko se nyt ollut neljäs vai viides klooni tästä samasta koirasta ja sen kanssa tutkitaan Alzheimeria. Ja sillä pitäisi tällä koiralla niin kuin, todennäköisesti just tällä hetkellä sillä pitäisi puhjata Alzheimer, että se on niin kuin kolmen kuukauden iässä tai jotain se oli, niin sillä pitäisi puhjeta se ja sitten se tutkitaan, että miten sitä pystytään hoitamaan ja Asioita, Mutta mitä, että...
6: onko se jotenkin istutettu se Alzheimer siihen?
2: Vai? Se on vaan ollut siis koira, jolla on ollut Alzheimer. Okei. Ja sitten se on siitä alettu, alettu niin kuin kloonata sitä, sitä klo... Niin, sitä kloonataan uudestaan vaan, että et pystytään niin kuin jotenkin tehdä asioita paremmin taas seuraavalla yksilöllä, koska se on täysin identtinen sen edellisen kanssa. Silloin geeniperimä on sama. Se oli sinänsä vähän traagista jotenkin, koska siellä oli tosi paljon myös tätä puolta, että se ei ollut vaan kaunista syntymää ja, ja Yksityisten ihmisten halua saada rakkaalle lemmikille jatke. But eikö sekin
6: ole vähän sairasta, että haluaa rakkaalle lemmikille kloonatun jatkeen?
2: On sekin. Joo, siis kyllähän niin kuin... Mä ymmärrän sen, että tavallaan on se sitten eläin tai ihminen, niin rakkaan kumppanin menettäminen on iso asia. Ja siinä tunnevyörössä saattaa haluta mitä vaan. Että ei haluaisi, että se koskaan häviää. se on ihan luonnollinen halu. Mutta se, että se vie niin pitkälle, että sen todellisuudessa niin kun, haluaa uudestaan, niin se on, se on vähän hassua, koska ei nämä koirat ole samoja koiria. Koska se kuitenkin, kuitenkin se, että minkälainen luonne se on, niin sehän vaikuttaa kaikki se, että miten se kasvatetaan. Että jos sitten haluaa täsmälleen samanlaisen, niin se pitää mennä melkein minuuttipelillä sitten samalla tavalla kuin edellisen koiran alku.
6: Tällaisista on kaikissa kansansaduissa varoituksia, että esittää kolme toivomusta, että saisinpa hänet takaisin vielä elävänä ja sitten tulee joku valtava rangaistus.
2: Niin, tämä on just sitä maailmaa jotenkin, jossain kohtaa se menee siihen, että ihmisestäkin tulee klooni. Kyllähän se on jo mahdollista ja tuollakin laboratoriossa aikanaan on tehty ihmiskokeita, jonka takia se joutuikin muiseen pannaan sitten ennen kaikkea tiedelehdissä ja sitä aika kovasti kritisoitiin ja, ja esimerkiksi nyt niillä on menossa oleva hanke, että ne pyrkii herättämään mammutin uudestaan henkiin. Pohjois-Siberian jäätiköstä on löytynyt sellaisia mammutiraatoja, missä on vielä niin punasta lihaa. Sieltä saattaa löytyä eläviä soluja, mistä pystytään norsun kautta synnyttämään sitten uusi mammutti.
6: Mun menee ihan kylmät väreet nyt.
2: <laughs> Maailma on aika hullu. Todellakin.
0: Vuoden lehtikuvan ottanutta Akseli Valmusta haastatteli Niina Mäkeläinen. Voittajatyöt ovat esillä Sanomatalon mediatorilla Helsingissä maaliskuun 26. päivään saakka. Kultakuumeen lähetyksessä on ollut äänessä voimakkaita ja tunteisia ja ajattelevia naisia. Filin uusi johtaja Tiia Strandén, diplomi-ekonomi Lenita Airisto ja kirjailija Riina Katajavuori. Ja tässä viimeksi Akseli Valmunen. Huomenna Kultakuume on Tampereen elokuvajuhlilla. Festivaalin sydämessä on sadan elokuvan kansainvälinen ja kotimainen lyhyt elokuvakilpailu. Vieraana Kultakuumessaan on suomalainen animaatio Konkari Katarina Lilqvist, jolle Espanjan sisällissota tuli tutuksi jo lapsena. Hänen uusin elokuva Radio Dolores kertoo, miten Espanjan sotaan osallistuttiin Pispalasta asti. Oikein hyvää naistenpäivän jatkoa teille kaikille ihanille naisille ja miehille.